0: 2018科技新闻大爆发，眼花缭乱，雾里看花，花哪个是科技真突破，哪个是媒体大炒作？请听胡先生版2018科技时代。大家好，我是 Page Seven 胡先生。新的一年开始了，过去的一年必须要做总结。2018年是激动人心的一年，是波澜壮阔的一年，人类在科学上有新发现。在技术上有新突破，哪些科技上的进展可以列入十大？胡先生这些日子呀，仔细研读，反复掂量，从众多世界科技成果中拣选出以下十个，加以排列，作为2018年十大科技事件。科学与技术本是两码事就仿佛理科和工科是两码事简单先说，理科生主要学的是科学，工科生主要学的是技术，但有时呀，也很难区分。因为现在的技术呀、啊、都是基于科学的，所以工科生进入大学后呀、啊、就必须要先学科学知识，否则没法搞工程技术。而很多科学研究手段呀、啊、又离不开技术上的支持，所以我这里就把科学和技术一勺烩了，给大家炖了一锅浓汤。2018年十大科技事件，作为新的一年在 Page Seven 上的首期更新。2019年刚刚开始。就在元月九日，一则重复快速射电报的新闻迅速席卷各家媒体，紧跟着呀、啊，各种公众号对此进行解读，地球人收到外星人信号的消息不胫而走，一时间大家都在热议，要不要答复外星人？答复了会招致什么样的灾难？不答复会错过什么机会？反正是呀、啊，着实令大家热闹了一回。这条科学事件不但具有极大的新闻性，同时具有重要的科学意义，所以我宣布。2018年重大科技事件排名第十位的是，地球人再次收到宇宙中的重复快速射电暴。哎呀，听到我这个宣布呀，有人估计不乐意了。这个新闻是2019年元月9日的，怎么排到2018年的十大呢？难道你胡先生是按照农历计算十大的吗？不是这样的，新闻啊总是有延迟的，是相关论文发表在了2019年元月的。自然杂志上了，但望远镜发现这个重复快速射电暴，那是发生在2018年的8月，是加拿大的射电望远镜 t h i m 发现的。这是人类天文史上第二次发现重复快速射电暴。注意这里的重点是、啊、是重复啊，快速射电暴呀，本来就挺让人困惑了，再加上个重复，一下子就令人震惊了。甚至有哈佛教授认为。这或许是外星人发出的信号。哎呀，这为什么一重复就扯上了外星人呢？我们现在就从基本概念说起，当然会说的很温柔啊。先解释一下什么叫快速射电暴 （FRB） 啊。所谓射电，就是 radio， 就是无线电，就是指所有在自由空间中传播的电磁波。搞天文的人啊，比较作啊，就把无爱把无线电叫什么叫射电。简而言之。在天文学中，无线电波呀被称之为射电，就是 radio。那什么叫射电暴呢？暴者爆发啊，就是 burst。所以，快速射电暴就是指遥远宇宙中突然出现的短暂而猛烈的无线电波的爆发，持续时间特别短，短到了只有几毫秒，但却能够释放出相当于太阳在一天甚至好几天内的释放的总能量。快速射电暴的英文那就是 Fast Radio Burst， 简称 FRB。以下我经常就会用 FRB 来表达快速射电暴。人类在2007年第一次发现了 FRB。截止到本次事件为止呀，也就是截止到了2018年的7月为止，已经发现了33个 FRB。但必须要注意，这其中只有一次是。重复、R、F F R B， 重复快速射电暴，其余三十二次呀、啊、都是非重复的，都是一次性的。由此可见，重复快速射电暴那是相当的珍贵。那是在二零一二年，美国阿雷西博射电望远镜收到了一个快速射电暴，按照惯例给它起了一个名字，叫做这个 F R B 121102。当时也没觉得啥，不就又是一次发现的 F R B 吗？但是两年半后，地球人又收到了一个射电暴，发现这个快速射电暴的脉冲竟然和之前的那个 FRB 121102一模一样，而且来自宇宙的相同区域。朋友们，这说明啥？这时隔两年多的两个 FRB 有着同样的来源。如果是天体爆发所形成的射电暴，那么它俩就应该源自同一个天体啊。之后呀、啊。地球人一共收到了41次重复的爆发模式，跟区域啊都和那个 FRB 121102一模一样，所以我们才认为 FRB 121102是重复的快速射电暴，是来自距离地球30亿光年的宇宙区域，而且这是截止到2018年7月的情况，就是截止到2018年7月。这是地球人所发现的唯一的重复快速射电暴。结果到了8月份，刚刚建成的加拿大 CHEM 还处于试运行的阶段 ，CHEM 的干涉射电望远镜就观测到了13个 FRB。令人惊喜不已的是，这13个 FRB 中有一个是重复的 FRB， 重复快速射电暴，而且在几个月内重复6次，厉害不？估计有人猜测，哎，是不是就是那个在重复那个刚才说的那个 F R B 121102呢 ？No， 完全不是，是另外一个重复的 F R B， 是来自宇宙的另一个区域，所以它必须要有自己的名字。它的名字是 F R B 180814， 巴拉巴拉巴拉，它大约来自距离地球15亿光年外的宇宙区域。地球人既然收到了宇宙的快速射电暴，就要对它进行分析，就要解读它的来源。一般认为啊，快速射电暴无非就是诸如此类事件造成的嘛。什么双中子星合并、双白矮星合并、中子星与白矮星碰撞、超大质量的中子星坍缩成了黑洞、中子星被黑洞吞噬了、超新星爆发、科尔纽曼黑洞磁层的坍缩等等等等，这些事件啊都是宇宙中的灾难性事件，所以只能是一次性的。所以这一类解读只适合那种非重复性的快速射电暴，但如何解释重复快速射电暴呢？也就是说，这种事件在宇宙的同一个区域反复发生，而且发生的模式还类似，这就无法用中子星合并之类来解读了，因为合并是不只能合并一次呀、啊，你总不能隔三差五的去合并一回吧？所以，哈佛大学的艾 v 洛伯教授就大胆猜测了，可能是某艘。外星人飞船发出的脉冲信号，但是这么强、能量这么大的射电波，外星人咋可能弄出来呢？要弄出这么大的动静，这个设备大小啊，就得像地球那么大。所以你，你艾文洛布说了，这个重复的快速射电暴呀、啊，可能是从外星人建造的传送器中泄露出来的。这个传送器啊，就跟行星那么大。哇塞，这么大的传送器靠啥起来驱动呀、啊？艾维·卢布教授又说了，是由光帆驱动的，也就是说，利用一个巨型反光片反射光速的一个巨型宇宙飞船。哈佛大学教授如此说，在被媒体渲染外星人发信号的说法，顿时传遍了神州大地，把搞得吃瓜群众兴奋不已。某公众号更是用煽动性的语言这样说道。为什么重复 FRB 如此厉害？因为它是第一个我们发现的重复信号，是来自同一个源头的重复信号。单独信号可能是宇宙天体产生的，但是重复的信号你怎么解释呢？中子星和黑洞同样撞两次吗？超新星一模一样的爆发两次吗？而且还是在同一个地方，可能吗？唯一最大的可能性就是宇宙中的某个地方有人在给你发重复的信号啊！哎呀，说的有鼻子有眼，难道是真的有外星人了吗？哎，我们中国有某位科学家啊，对这种论调是这样反驳的：日食、月食也是重复的，你能说它是外星人搞的吗？哎，朋友们，你觉得这个科学家反驳咋样？我觉得很不咋地，有些扯淡啊。还有一个科学家是这样说的：通过之前发现的一个重复包，我们曾对其爆发规律做过统计规律。发现比较类似地震的规律，因此可以猜测，这可能是中子星的星震引起的。哎，按照这位科学家说法呀，这个重复快速电暴呀、啊，是中子星地震了震出了强大的射电脉冲，被我们捕捉到了。那为什么会重复呢？因为这个中子星呀、啊，隔三差五的震一下，那不就重复了吗？哎，大家对这个解读感觉怎么样？反正我觉得呀，挺没劲。这么高端的重复快速射电暴，你用个中子星地震就解释了，太没趣了。中子星地震能放射出这么强的电电脉冲吗？啊，人家本来也就是一种猜想，我只是对这个猜想呀、啊、感觉不好。那还要求助于外星人解释吗 ？No， 子不与怪力乱神啊，这个话用在科学上最合适。科学不与怪力乱神。我们的确不能排除是外星人发出信号，但科学呀、啊。尽量不会将之归因于外星人，还是尽量啊要寻找宇宙中客观的因素，这是科学的特点。现在科学界有一个共识，就是说这个 F 二 B 啊，只能是在一个磁场极强、温度极高的环境中才能产生出来。所以大家会把目光集中在了黑洞和中子星上，它俩有这样的条件。但问题，重复的 F 二 B 是怎么搞出来的？你黑洞呀，中子星呀？一次性的灾难，一次性的合并，那是搞不出重复的 F R B 的，对不对？哎，我这里给大家一个高端的解读，高端到能配得上这个媒体盛宴，重复快速的电报，但又不求助于外星人。呃，老听众应该感觉到呀，我要讲干货了。是的，要讲些干货，否则不成了新闻回忆录了吗？但我很注意分寸的啊，毕竟我们在讲时代，大家的心态啊是要好好舒舒服服的感受一下18年科技的时代。谁都不想费啥力气，对不对？但同时又想听点新鲜的知识，对吧？毕竟得有些新收获嘛。所以，我力争讲的柔和些。好，我要讲干货了，很水的干货啊！大家状态应该是既放松又专注，而且不求甚解。我要说了，这个重复快速射电暴呀，就是来自于一个双星系统，系统中一个白矮星和一个中子星。但绝非两者的合并，一旦合并了那就没法重复了呀。那么这个白矮星和中子星要搞些名堂，因为它俩不寻常，一个是高度磁化的白矮星，一个是具有强偶极磁场的中子星。大家想想，一个高度磁化，一个强势偶极磁场，俩放在一个系统，能不搞点事吗？所谓双性系统，互相围绕着对方转啊。白矮星本来啊是一个半独立系统，但中子星密度特别大，引力也就特别大，所以啊就会袭击白矮星身上的物质。这个物质呀、啊、是高度磁化的物质，当白矮星身上的这些磁化物质到达中子星表面时，就会发生磁重连。什么叫磁重联？就是 magnetic reconnection。就是磁力线重新连接，啊，这一重新连接不要紧，就会发生磁场湮灭。哇，这个虽然很专业，但不难想象呀。白矮星身上的磁化物质到达中子星，到达强偶极磁场的中子星，两个强磁场相遇，发生了磁力线重连，磁场呀一下湮灭掉了。那原本蕴含在磁场中的巨大能量，刹那间释放了出来。周围的电子一下子被加速到了接近光速，于是发生出了强大的电磁辐射，这不就是快速射电暴吗？哎，大家听咋样？还行吧。但这里还没有讲到关键，关键是重复。这个强大的电磁辐射为什么可以重复的反复出现呢？哎，就在于这两个强磁场的遭遇发生了磁场湮灭。能量大释放之时，白矮星受到了一个后挫力，仿佛被踢了一脚，又和中子星拉开了距离，再次成为了半独立的状态。这样的话，中子星呢就不能袭击白矮星身上的物质了。但是呀，被踢开的白矮星啊，慢慢又会向中子星靠近。为什么呢？因为双星系统，两个星星互相绕着对方高旋转，是会释放出引力波的，对不对？能量逐渐减少，就会导致轨道衰减，所以双方距离就又近乎了起来。感觉就是被踢了的白矮星整理了一下自己的心情，又去和中子星套近乎了。至于白矮星内心世界，我可以大胆猜测：虽然我被中子星夺走了一些身体物质，还被他无情的踢开了，但毕竟产生了快速射电暴，另外白矮星也能在浩瀚的宇宙中发出自己的声音。现在大家想想。当白矮星再次贴近中子星时，会怎么样？会重复刚才发生的事中子星以其强大的引力来袭击白矮星身上的物质。当白矮星身上的物质到达中子星，再次发生磁重联，释放巨大能量，电子被加速到近光速，产生强大的电磁辐射，也就是说，再次出现了快速射电暴。当这前后两次射电暴都被地球人接收到之后。地球人惊呼：“哇，竟然是个重复快速射电暴！因为这两个 FRB 的模式一样，而且来自同一个区域。”随后呢？随后白矮星又被踢开，又开始了下一次被踢的准备，还会有重复的射电暴发生。两次射电暴间隔的时间取决于白矮星转移到中子星的物质的多少，转移的越多，则爆发的流量越大。白矮星被踢开的就越远，等待的时间又越长，就是等待下一次再被袭击、再发生磁场明灭的时间就越长。啊，如此说来啊，中子星白矮星系统就可以解释重复快速射电暴的产生，完全没有外星人什么事啊，这个理论解释呀，是一位姓顾的学者提出来的，因为这个论文是发表在国外期刊上，作者的名字叫。G U W M， 啊，应该是个中国人啊，我估计叫什么顾一民啊、顾武明之类的，啊，谁要确切知道可以告诉我啊。我的微信号是 Victor 生粒子， iz, 也就是 V I C T O R S H E N G L I Z I， 啊 ，Victor 是我的英文名字，生粒子是我这个微信的昵称。所以整个微信号就是 Victor 生离子。好了，这个姓顾的这个中国人啊，发表这个理论啊，并不是解释重复快速射电暴的唯一理论。还有国外学者提出了什么脉冲星穿过小行星带理论、年轻脉冲星的巨型脉冲理论等等，也可以解释这个重复的 FRB。但没有哪个理论可以被大家所认可。为什么？因为现在样本量太少。截止到目前为止啊。只观测到两起重复快速射电暴，所以根本不可能构建出大家公认的理论模型。所以啊，我们有待更多的重复快速射电暴的捕获。这一点我是有信心的。一个是加拿大这个 c h i m 已经正式运行了啊，当然这个 c h i m 是个缩写啊，是念 CHIME 还念 CHEM 我也不清楚，无所谓。这个 CHIME 已经正式运行，肯定会受到更多的射电暴。二则是呀，我对中国的 FAST 充满了希望。就是那个建建在贵州省苗族自治州的那个什么大窝窝的那个大坑里那个射电望远镜，口径达到了五百米啊，号称“天眼”，总不能只看星星吧？那可是世界上口径最大的球面射电望远镜，综合性能是那个阿雷西博的十倍，就是那个第一次发现重复射电暴的美国射电望远镜性能的十倍，所以二零一九年一定会有好戏看。我之所以将重复快速射电暴列入到十大之一，是因为它有很高的色散量，令其或许具,具有宇宙学的起源。之所以只列在第十位，因为毕竟已经是呀、啊、第二次被发现了。2018科技新闻大爆发，眼花缭乱，雾里看花，花哪个是科技真突破，哪个是媒体大炒作？请听胡先生版《2018科技十大》。现在我宣布， 2 0 1 8年第九大科技事件是：昆士兰大学的实验证实了量子世界的因果关系是不确定的。澳大利亚昆士兰大学的研究者做了一个实验，证明了量子力学可以让事件在没有明确因果顺序的情况下发生。啥意思呢？在经典物理学中，连续事件之间有着严格的因果关系。我们通常认为啊，事件的发生呀、啊、是按照一定的时间顺序进行的，对不对？比如说，要么是 A 事件造就了 B 事件，要么是 B 事件引发了 A 事件。但是呀，在量子世界完全就不一样了。比如说，你要穿过两扇门，对不对？一道绿门，一道红门。你要么先穿过红门，再穿过绿门；要么呢，先穿过绿门，再穿过红门，对吧？也就是说，你在通过这两扇门时，一定有先后次序。有人说，这不是废话吗？老百姓都懂得常识，但这个常识在微观的量子世界就是个渣渣。比如说，让一个光子瞬间穿过两个门啊，结果呀、啊，我们就无法判断这个光子呀是一个什么样的次序穿过两道门的啊。估计有人说，哎，那是你无法判断呀，是你没有能力捕捉到这个信息而已。人家本身肯定是有先后次序的，但是。昆士兰大学的实验告诉我们，根本就不存在这个信息，甚至就不存在“谁先通过，谁后通过”这个概念。啊，我刚才是通过打比方来说的啊，人家严格的说法是这样的：啊、昆士兰大学啊，造就了一个量子开关，其中一个光子可以走两条路径啊，一种路径呀、啊、是光子在进行了 B 操作之前受到了 A 操作影响，而、啊、另一种路径是在。光子在 A 操作之前受到了 B 操作影响。如果这些操作在时间上紧密结合在一起执行的话，那么就不可能判断哪个操作首先完成的，就无法操作 A 在前呢还是 B 在前。其实刚才的语言就有问题，不可能判断啊。给有些人印象是呀，你们研究者没有能力判断，不是这个意思，是在这种量子开关的情境下就没有 A、B 谁先谁后的概念。也就是说，量子力学把时间先后给消灭了啊、哦！哇塞，这有点太匪夷所思了吧？没有时间先后，那要时间干什么？岂不是把时间都给干掉了？其实呀，在某些特定量子过程中，事件不会按照某一个确定的顺序发生的，而是同时按照两个不同的顺序发生的。这叫因果不可分离性，就是说 ，a 在 b 前和 a 在 b 后这两个顺序啊。是不可分离的。听到这里啊，估计有些同学也不震惊，因为量子力学这朵奇葩，自从它诞生后就搞出了各种奇谈怪论，我们都见怪不怪了。他要不搞怪，还能是量子力学吗？从我们的基本常识来说啊，即便我们不知道 A、B 谁先发生的，实际上呀、啊，必定有一个先发生，一个后发生。但量子力学告诉我们，这是不确定的，在测量之前根本就不存在所谓的“实际上”。就没有所谓的实际状态。此番昆士兰大学的实验就是包含了相互关联的事件 A 和事件 B。量子开关导致我们呀、啊、无法判断究竟是 A 先发生导致了 B， 还是 B 先发生导致了 A。也就是说 ，A、B 之间没有确定的先后顺序，那因果关系也就搞不清楚了。热爱量子力学的朋友都知道，在量子叠加态中，离子可以同时处于两个。经典世界里不相容的态，啊，比如说薛定谔包，就处于既死又活的叠加态，而昆士兰大学的实验告诉我们，量子叠加态啊，还可以是两个事件不同顺序的叠加，啊，其中的原因啊，其中的关键就是个量子开关啊，量子开关很神奇，它可以同时执行两种顺序，也就是说，量子开关能让 A 先 B 后和。b 先 a 后这两个不同的状态叠加在一起，形成了所谓的量子叠加态。所以你在测量之前啊 ，a b 到底谁先谁后？它俩呀、啊、是处于了 a 先 b 后和 b 先 a 后的两个叠加态。所以它们的本质状态呀、啊、根本就没有先后，而所谓的先后是你测出来的。你若不观测，就没有先后次序。我如果说的再直白些。你们人类如果不观测这个世界，这个世界的事件就没有时间的先后，或者干脆说就没有时间这个概念。时间这玩意儿啊，是你们人类的主观臆想。如果世上本来就没有时间这个概念，那么人类的整个因果逻辑岂不就崩塌了吗？所谓量子开关，就是能够造成因果不可分离的量子过程，就是能够造成两种先后次序的叠加态的这个过程。在量子开关中，本来就没有确定的过去和未来，也就是说，没有什么先后。这一点对将来的量子计算机至关重要。这里就不延伸了。哎呀，讲了这么多，大家听懂了没有？说懂了的，我还真不信。波尔有一句名言：“谁不对量子的物理感到困惑，谁肯定不懂它。”哎，如果不懂，那就对了。但更多的人啊，应该处于一种似懂非懂的状态啊，那就是最佳状态，说明你已经身体力行。处于懂与不懂的叠加态了，在没有人测试你之前，你无所谓懂不懂啊，就没有懂不懂这个概念。这恰恰是量子力学的状态。昆士兰大学这么重要的实验成果，我为什么才排到第九呢？因为类似的实验啊，早有前人做过，而昆士兰大学只是改进了这个量子开关，令实验结果更加清晰，更加无可争辩。因果关系的确是不确定的，在量子世界中。我现在宣布，排名第八大的事件是，考古学家在西伯利亚发现古人类混血儿的骨骼碎片。啊，这是一块来自五万多年前的一个女性的骨骼碎片，才13岁。通过 DNA 分析，竟然发现她的父母分别属于不同的人类，不同的 species。具体来说，母亲是尼安德特人，父亲是丹尼索瓦人。按照一般的说法呀、啊。尼安德特人和丹尼索瓦人啊是两种不同的早期之人，按理说是有生殖隔离的。那么他们之间为什么可以有交流，还能交流出后代呢？哎，这没啥奇怪的，生殖隔离啊本来就不是绝对的。更何况尼安德特人和丹尼索瓦人都是早期之人，都是人属之下的物种，虽然有隔离，但隔得不是非常远嘛。呃，其实科学家早就猜测尼安德特人和丹尼索瓦人在遥远的过去发生过基因交流。但一直没有直接证据啊！此番骨骼的发现彻底坐实了这一猜测，还进一步推断泥人和丹人的基因交流可能是很频繁的。要么咋能发现直接后代的遗骨呢？哎，异种交配啊，在那时相当的 popular， 很流行的、啊。丹尼索瓦人呀、啊、是尼安德特人的表亲啊，就是说丹人和泥人是表亲关系。丹尼索瓦人大约在30万年前。从原始的尼安德特人分化出来，在28万年前到达辽宁地区，经过8万年的生存斗争，消灭了本土的北京人啊！当时北京还属于直立人阶段，是吧？成为了东北亚地区唯一的人类居民。但是到了5万年前，走出非洲的晚期智人到达了华北地区，把丹尼索瓦人打得落花流水，丹人呀，只好向北退却，迁徙到了西伯利亚啊！随着气候的变冷，丹人呀。就第 i s a p r 了，就消亡了。从此地球上就不再有丹尼搜瓦人，尼安德特人呀也有类似经历。反正这两个史前的人种，大约在四万年前就已经消亡了。但是丹人和尼人却又永远活在我们的体内，因为我们的身体中包含有他们的基因。我们现代人体内啊有 1% 到 4% 的尼安德特人基因。现代的美拉尼西亚人的基因中。1> 有 1.9% 到 3.4% 的基因来自丹尼索瓦人，啊，尤其是呀，巴布亚新几内亚人约有 5% 的 DNA 源自丹尼索瓦人。比如说，现在人类中的棕色头发、棕色眼睛都是单人的基因所决定的。旁边有镜子的朋友，看一看你的眼睛有没有点棕的感觉，有没有点棕色的感觉？如果有，那你的身上一定还是有不少的丹尼索瓦人的基因。是的，我们的直接祖先呀，曾经和尼安德特人发生过大规模的基因交流，所以我们体内残留了尼人的基因。但是我们的祖先并未与丹尼索尔人发生过直接基因交流过呀、啊。那为什么有一些现代人也含有这么多的单人基因呢？哎，那是因为呀，尼人与单人进行过大量的基因交流，然后我们的祖先呢又与尼人进行过基因交流，然后这你懂的。我就不用多做解释了，所以我们的基因组呀、啊，会同时含有尼人的基因和单人的基因啊。关于尼安德特人、晚期智人的故事呀、啊，我这里就不细讲了。有兴趣的朋友啊，可以去听我另一个栏目《胡先生文史札记》，那里有一个系列《史前史：人类的诞生》，专门讲呀人类祖先是如何历经千辛万苦，不断演化，造走出非洲，在广阔的欧亚大地。战天斗地，最终演化成为现代之人的，那是相当的励志，相当的波澜壮阔。好了，我现在喝口水，然后继续在培智三文上公布二零一八年十大科技事件。